0: Que Essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Essa declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu o que falar e gerou uma nova crise institucional. O discurso ocorreu durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, na semana passada em Brasília. As falas de Barroso foram uma reação a um grupo de estudantes que protestava contra a presença do ministro. Após o evento, parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmaram que vão entrar com pedido de impeachment contra o magistrado. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, disse que o ministro exerceu atividade político-partidária. Diversos deputados da oposição usaram as redes para criticar o ministro.
1: O senador e vice-presidente de Bolsonaro, general Hamilton Mourão, disse que Barroso foi traído pela soberba e sua fala política ultrapassa o papel de um magistrado, se enquadrando em crimes de responsabilidade. E a oposição promete providências. O deputado Nicolas Ferreira, do PL, disse no Twitter que entraria com um processo de impeachment contra o ministro pelo crime de exercer atividade político-partidária e que, se houver justiça no país, a perda do cargo é inegável.
0: O Senado é a casa responsável Por dar início ao processo de impedimento De ministros do Supremo Tribunal Federal O ministro do Supremo Pode sofrer um processo de afastamento Por cinco tipos diferentes De crimes de responsabilidade Exercer atividade política partidária É um deles Para isso, porém é preciso que eles estejam juridicamente bem fundamentados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como infeliz a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, sobre derrotar o bolsonarismo. A presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz inadequado, inoportuno. E o que espero é que haja, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação. Após a repercussão, o Supremo Tribunal Federal informou em nota que a frase dita por Barroso, nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo, referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. Após as críticas de Rodrigo Pacheco, o ministro afirmou que não pretendia ofender os 58 milhões de leitores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Estadão também ouviu, reservadamente, outros ministros da corte sobre o caso e o entendimento geral é de que as declarações do colega foram inoportunas e carregam consigo um alto potencial de reforçar a desconfiança de políticos e da sociedade civil em relação à atuação do STF. Após as explicações do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Senado espera pacificar a situação e virar esta página. Vale lembrar que o próprio ministro se envolveu em uma polêmica em novembro do ano passado ao responder um apoiador de Bolsonaro sobre o código-fonte das urnas.
1: Por favor, Barroso, responde para a gente. Perdeu, Mané, não mola. Não é isso não, ministro.
0: Barroso não é o primeiro a ser alvo de uma campanha por sua saída promovida pela extrema-direita. Como mostrou o Estadão, só o ministro Alexandre de Moraes, principal alvo do bolsonarismo, tem 60 pedidos de impeachment contra ele, inclusive este ano. 2023 mal começou e o Senado Federal já acumula dois pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O primeiro pedido foi protocolado no dia 5 de janeiro e assinado por seis advogados bolsonaristas. Já o segundo pedido de impeachment veio quatro dias depois. Outro motivo para os pedidos de impeachment por parte dos bolsonaristas é que, segundo eles, Moraes cerceia a liberdade de expressão. Outro ministro que tem sido alvo recorrente dos bolsonaristas é Gilmar Mendes. Em fevereiro, durante um evento em Portugal... O magistrado disse que, na época de Jair Bolsonaro, o Brasil era governado por gente do porão. O que mostra
1: é que a gente estava sendo é, governado por uma gente do porão. Isto é um dado da realidade, né? Pessoas da milícia do Rio de Janeiro, um protagonista na política nacional, é isso que resulta quando nós vemos a nominata desses personagens, né?
0: Recentemente, em uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, Gilmar Mendes disse que Curitiba gerou Bolsonaro e que a cidade tem o germe do fascismo. Curitiba gerou Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo. O Moro tem o código penal dele próprio. Um procurador combinar com o juiz, o juiz aconselhar, Mas, isso é de uma gravidade enorme. Afinal, qual deve ser o limite na atuação pública dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Existe, de fato, uma politização do STF? O episódio pode resultar em consequências jurídicas para Barroso? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor da FGV Direito de São Paulo e autor do livro Catimba Constitucional sobre a História Recente do Supremo, Rubens Glaser. Olá, professor. Tudo bem? Seja
1: bem-vindo. Olá, Emanuel. Olá, ouvintes. Muito obrigado por me receber aqui no programa mais uma vez.
0: Professor, já não é de hoje que o Supremo Tribunal Federal é acusado de exercer um papel político exacerbado, a ponto de comprometer a segurança jurídica e a credibilidade da corte. Queria começar te perguntando em que medida a fala do ministro Luiz Roberto Barroso legitima essa percepção, professor? Professor.
1: Manuel, eu gostei muito do jeito que a pergunta foi formulada, porque de fato não é um problema recente, é um problema de pelo menos uma década. De um Supremo que era absolutamente isolado da sociedade, a partir do julgamento do Mensalão começou a ter uma exposição na mídia cada vez maior, não só como instituição, mas dos seus integrantes, muito personalizado, muito fulanizado. Dez anos atrás, no carnaval de 2013, a máscara mais vendida era do Joaquim Barbosa, do ministro Joaquim Barbosa, que era o relator do processo no Mensalão. A partir daí, a presença dos ministros em programas, revistas, na cultura popular, dos então os ministros mais conhecidos, mais odiados... Começou a ser frequente. Você sempre teve ministros que foram mais uh, presentes no debate. ministro Marco Aurélio era muito vocal, dava muita entrevista, uh, tinha uma relação muito intensa com jornalistas, outros se manifestavam em off. E a gente viu que ao longo do tempo, aconteceram dois movimentos. Uh, aumentou o perfil e a presença de ministros mais tendentes a essa presença na mídia serem Uh, vocais uh, no discurso público, e algo muito específico uh, aconteceu durante o governo Bolsonaro. Porque a partir do momento em que uh, o presidente uh, começou a atacar o tribunal, né, diretamente, considerando ele uh, inimigo do governo, atrapalhando o governo, participando de manifestações que pediam o fechamento né, do, do tribunal e do congresso os ministros foram se sentindo cada vez mais provocados a disputar essa arena também do discurso público então cada vez mais em eventos a tentando angariar apoio de diferentes setores da sociedade é, Então que é uma armadilha porque ao tentar se defender das acusações, né, ao ser paredados, é, a estarem numa situação extrema, eles tomam decisões que são heterodoxas e se manifestam publicamente, de uma maneira muito heterodoxa também, para se proteger, mas abrindo esse flanco para uma acusação procedente de politização.
0: Professor, já há uma reação política institucional no Congresso Nacional que pede o impeachment do ministro ou que ele seja impedido de julgar casos que envolvam o ex-presidente Bolsonaro. Te pergunto, a margem jurídica para isso ou tende a ficar mais no plano da pressão retórica?
1: Olha, Manuel, o processo de impeachment de ministros do STF ainda é um assunto meio tabu. Por muitos e muitos anos, quase nunca foi ativado, não era protocolado, Pedidos de impeachment de ministro, né, apenas para casos muito pontuais, não, não era uma bandeira. Isso muda a partir da crise política instaurada no segundo mandato da Dilma. E aí uma série de atores vem nessa bandeira de confronto com o STF, e especialmente durante o governo Temer e Bolsonaro, a possibilidade de se destacar, vir uma pauta eleitoral também. Só que existe aí uma circunstância uh, institucional uh, muito peculiar, que é a seguinte. O processo de impeachment de ministros do Supremo se processa integralmente no Senado Federal. Então, por um lado, parece que o Senado tem um controle, um potencial de controle sobre o STF, que é muito grande. Mas é importante lembrar que o STF julga os casos de foro privilegiado, senadores. Então existe aí uma, um sistema de pressão recíproca entre os poderes, eles estão muito imbricados. Então é difícil imaginar que no Senado ah, haja uma, um ataque tão forte à instituição, enquanto nós temos aí tantos e tantos senadores ah, que são ou investigados, ou são réus, ou tão passíveis né, de estar nessa situação. Como nós temos um legislativo que é muito delinquente, é difícil imaginar que ele vai exercer uma pressão tão grande com o STF, já que ele detém tanta fragilidade. Então isso é, estabelece um equilíbrio. É uma estratégia
0: eleitoral. Nós vamos conviver com ela por muitos anos. A sua avaliação, professora, gestão desastrosa do presidente Jair Bolsonaro. Acabou funcionando como elemento de coesão dentro do Supremo? E talvez isso justifique o ato falho do Barroso? Então, Manoel, eu não
1: acho que seja um problema da gestão desastrosa uh, do, do governo Bolsonaro, até porque, por mais que hoje nenhum bolsonarista concordaria com o que eu vou dizer agora, é uma corte razoavelmente conservadora. As pautas econômicas de um governo que tinha um ministro como Paulo Guedes, por exemplo pô, Teria muito eco, teria muito espaço Dentro do Supremo então, O Supremo é a favor de flexibilização De leis trabalhistas no geral Ou de uma série de outras Medidas nesse sentido é, Ele não é como um todo Progressista, nem de esquerda, nem petista né? É um, é um mito né? é, Ironicamente Então o que a gente tem é o seguinte É um tribunal que foi Atacado Frontalmente no primeiro ano do governo Bolsonaro, você teve algumas reações aqui ou ali, mas foi um, um primeiro ano de trégua. Na pauta do Supremo, nenhum ato do governo foi duramente controlado. Né? Então, essa relação foi mudando com esse discurso, de, a partir do no, no segundo semestre de 2019, muito dura o STF, muito dura os ministros participando de manifestações, falando de AI-5, falando de fechamento do Congresso, falando de fechamento do STF, falando dessa baboseira de intervenção uh, militar constitucional, que é um negócio que não existe. Né? Uh, já vindo com esse papo francamente golpista e ameaçando o tribunal para que não exercesse controle sobre os seus atos, que na época tinha muito a ver com o desmantelamento dos sistemas de controle popular uh, e de controle social, ali dos mecanismos de proteção do meio ambiente, para flexibilização da política de armas, os embates eram esses. Né? Então ele já estava pressionando o Supremo para não realizar controle sobre esses atos e começou a mudar a partir daí. E aí quando teve aquele evento com ex-juiz, ex-ministro da Justiça, hoje senador Sérgio Moro, que sai do governo atirando é, e deflagra uma crise é, e o Bolsonaro faz uma declaração, dá entrevista fala que acabou, que ia invadir o Supremo Então a reportagem da Piauí dizendo que foi dissuadido pelo general Heleno de, de tentar fechar o Supremo na ocasião nesse momento eles se unem a uma questão de sobrevivência do tribunal e nesse contexto eclode a pandemia e aí sim uma gestão dos astros, e acho que os ministros posicionam para fortalecer os outros agentes políticos que tentam lidar com a pandemia com algum grau de, de, de racionalidade, de tentativa de combate, seguindo os critérios internacionais, científicos. né? E voltando aí agora ao Cênia da sua pergunta, acho que não é um ato falho ah, do Barroso. Esses ministros foram... É, perseguidos individualmente por bolsonaristas ao longo de todo esse período. A gente não está falando só de mensagem, com ameaça, xingando os ministros. A gente está falando de ameaças aos, aos familiares, aos filhos, perseguição na rua. A vida deles virou um inferno por causa dessa militância ah, violenta. Tinha milícia armada <risos> atrás dos desses ministros, ministros como Luiz Roberto Barroso, como o Alexandre de Moraes. Então ele de fato enfrentou o bolsonarismo, de fato é uma questão de vida ou morte para eles pessoalmente. Agora disso não dá para extrapolar dizendo que ah, então tudo é política porque não dá para ser assim. Você tem uma série de amarras, você tem uma série de limitações, inclusive na postura dos próprios ministros, Barroso, que não derrubou uma série de medidas do governo
0: Bolsonaro. Outro aspecto que emerge desse episódio é a agenda pública de ministros do Supremo, que extrapolam, em muitos casos, as funções na corte para colocá-los em posição de destaque em palestras, congressos e entrevistas na imprensa, para o bom funcionamento de uma corte constitucional, isso não deveria ser vedado, professor? Olha, é muito difícil
1: é, imaginar né, uma realidade muito distante do que a gente tem. Se a gente fica projetando sobre a nossa corte constitucional né, uma prática que é muito diferente do que acontece, é difícil. Então, falar, pô, na Inglaterra ninguém sabe quem são os ministros... É, a, na Alemanha existe um assessor de imprensa É o presidente do tribunal que fala pelo tribunal E, na maior parte das vezes, mediado por uma assessoria de imprensa A gente pode tentar trazer a, essas ideias para cá é. né? Eu acho que se nós conseguimos reduzir o grau de exposição O grau de voluntarismo que, que isso é feito Seria bom Hoje ele fica a cargo do ministro Se ele tem uma conta no Twitter, no Threads Ou qualquer outra rede social É uma decisão dele O que ele posta lá é uma decisão dele A, a instituição precisa estabelecer Uma diretiva sobre isso Para tá? que não fique ali ah, A consciência de cada um Como os magistrados gostam de usar é, Precisa ter uma regra Precisa ter uma diretriz Precisa institucionalizar o um modelo de comunicação dos ministros, tá então, assim, o faz sentido para o tribunal no momento como esse? Né? Em, em, em que tipo de evento eles têm que estar? Tá? Tem que tá um estar dentro com liderança empresarial, com movimento estudantil? Talvez haja momentos e contextos em que isso faça sentido e outros não. Ou que certos ministros façam isso e outros não. Tem uma central que vai verificar se Há uma vulnerabilidade, ter um media training para aquele evento. Ou simplesmente não ir, né? Acho que qualquer esforço de, de no sentido de institucionalizar essas decisões, ao invés de ser puramente individuais, vai ser mais benéfico para o tribunal e para o ambiente político.
0: Para a gente fechar, professor, a chegada de Zanin ao Supremo Tribunal Federal tende a amplificar essa ideia de uma corte que pratica o chamado ativismo judicial? Nesse sentido, o presidente Lula fez uma escolha
1: errada? Olha, Emanuel, é, posso falar aqui com uma consciência tranquila, porque eu, pessoalmente, fui muito crítico da indicação do Zanin para o STF. Acho, achei profundamente problemática, mas não tem como dizer se ela vai... Contribuir para um certo tipo de ativismo judicial, não tem a menor. O problema é que eu, eu e ninguém mais tem a menor ideia de como ele vai se comportar como ministro do STF. O problema era em grande parte esse. Então não dá para saber como que vai vir. A gente sabe que é uma indicação que, por ser a condição de advogado, por ser alguém com sem uma ampla biografia conhecida, por ter posições desconhecidas gerou um desgaste no processo gera um desgaste sobre o tribunal ah, qualquer decisão que ele der que venha favorecer o governo agora seja pontual ou seja super bem fundamentada vai enfrentar uma especial crítica então acho que colocou o, o tribunal numa situação adicional de vulnerabilidade mas assim ah, eu não sei se isso muda o ambiente de ativismo até porque me parece que ativismo judicial é uma dessas categorias que elas são tão frágeis são tão mutáveis que as pessoas chamam a decisão de ativismo aquela que elas não gostaram né? não gostou é, chamou de ativismo judicial é, mas é a gente fica hoje nessa posição em que o Supremo tá, é, saiu desse desgaste muito grande desse contexto de embate muito intenso de fato com o governo Bolsonaro promovido em primeiro lugar pelo governo e agora precisa encontrar o pé né, de como uh, se comportar. E qual vai ser o encaminhamento para o inquérito das fake news, como é que eles se manifestam em mídias sociais, em públicos, em evento, A pauta do plenário, as pautas que vão para o plenário virtual. Eles precisam de uma estratégia agora e que possivelmente envolve menos exposição e resguardo para recuperar um pouco de capital para momentos intensos de enfrentamento com o governo, ou com o Senado, ou com a Câmara dos Deputados, que vai existir. É uma questão de tempo. Então, eles precisam se resguardar. E nesses últimos 10 anos, eles não fizeram isso bem.
0: Muito bem, a gente ouviu aqui Rubens Gleiser, professor da FGV Direito de São Paulo, autor do livro Catimba Constitucional sobre a história recente do Supremo. Professor, muito obrigado aqui pela entrevista mais uma vez, um abraço para você e até a próxima.
1: Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer conversar com vocês. Até uma próxima e um grande abraço a todos e a todas. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira. 17 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Daniel Brito. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!